0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Covid-19, diabetes, insuficiência cardíaca. Essas são algumas doenças sobre as quais muito se fala... E muito também se sabe, quase todo mundo lembra de um caso próprio, com algum familiar ou mesmo com um conhecido. Só que, gente, existem doenças que são negligenciadas e que, por isso, podem ter o tratamento dificultado. Você sabe quais são e o que são as doenças tropicais negligenciadas? Hoje, 30 de janeiro, é lembrado o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas e, claro, o combate a isso. E é por esse motivo que é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o médico infectologista Paulo Sérgio Ramos. Ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, em Pernambuco, e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal, a UFPE. Doutor Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Rafael.
2: Boa tarde a todos que nos Assistindo.
1: prazer recebê-lo bom você já anunciou o nosso outro convidado mas eu vou dar aqui o currículo rapidinho também que está com a gente ainda nesse consultório doutor Rafael Dália pesquisador do departamento de virologia e terapia experimental da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz e doutor em biologia molecular pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Cambridge na Inglaterra doutor Rafael membro também da Academia pernambucana de Ciências o imortal da ciência pernambucana prazer por aqui, doutor. Bem-vindo, boa tarde.
3: É bem-vindo, boa tarde, vídeo radional, boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Prazer é nosso. Bom, doutores, hoje, então, como eu estava falando, na abertura é o dia para se lembrar o combate mundial às doenças tropicais negligenciadas. E eu acredito que seja um termo pouco conhecido das pessoas de forma geral, de forma ampla, aquele popularmente conhecido. Então é importante a gente começar esse consultório explicando para o nosso ouvinte, aí chama o doutor Paulo aqui para a conversa primeiro, o que são as doenças tropicais negligenciadas, doutor Paulo?
2: E, Natália, as doenças negligenci tropicais negligenciadas é um grupo de, de patologias infecciosas Elencadas pela Organização Mundial de Saúde como doenças prioritárias. E doenças são essas? Então, são aproximadamente 20 doenças infecciosas que acometem principalmente indivíduos de continentes em situações de vulnerabilidade social, principalmente África, América Latina, Oriente Médio e Ásia. Essas doenças negligenciadas elas têm uma tendência né, a causar doenças incapacitantes ou seja com uma elevada morbidade né, prejudicando a qualidade de vida desses indivíduos muitas delas apresentam taxas de mortalidade muito elevadas né, e que os indicadores mostram, é, mostram indicadores inaceitáveis é, inclusive a estatística né, da Organização Mundial de Saúde que entre os últimos 30 anos de todos os medicamentos e vacinas que foram colocados né, no mercado apenas um, um pouco mais do que 1% foram é, investigados com a finalidade do um combate não, e enfrentamento da doença negligenciada, mostrando como elas são, de fato, negligenciadas né, de uma forma geral no mundo, inclusive pela indústria farmacêutica.
1: Bom, aí o senhor falou desse conjunto de locais que enfrentam esses problemas. Eu gostaria de chamar o doutor Rafael Dália para a gente entender América do Sul, Brasil, quais são as doenças desse conjunto de 20 que mais preocupam, doutor?
3: Olha, eu diria que aqui na nossa realidade, né? América do Sul, principalmente aqui Brasil, Nordeste, seriam as doenças causadas por arbovírus, né? Assim, dengue, hum. chikungunya, Zika, né? Elas são realmente causam um impacto muito grande na nossa saúde, né? Para vocês terem ideia, a, a, a gente bateu um triste recorde né, em 2022. A gente teve 1.016 casos de morte por dengue no Brasil, né? É, em 2015, foram 986, ou seja, a gente tá nunca morreu tantas pessoas por dengue como no ano passado, né? É, embora a gente tenha uma boa notícia aí, que a gente já está com a vacina da de, dengue aí, né? O Chuto Butantan. É, Paulo Sérgio trabalhou conosco, né, Paulo? Lá no AGEU, a gente está participando de um fase 3, já está na fase final é, do Chuto Butantan. Quando a gente vacinou 17 mil voluntários no Brasil inteiro, aqui no Recife foram 1.200, na Fiocruz, e a vacina saiu agora, né, um release da, da taxa de eficácia, em torno de 80%. Né? Então, a gente aí tem um, um bom caminho pela frente. A previsão é que essa vacina venha para o SUS em 2024. Né? Já ano que vem ela entre para toda a nossa população. Então, mas dengue ainda é um problema. Né? Outra, chikungunya só quem teve chikungunya sabe dizer hum. o que chikungunya causa, né? Muita dor na articulação, essa dor às vezes dura meses, até anos, né? É, eu, eu, não sei se eu, eu não sei se eu falo mais, é porque eu fico com medo Fica de... Fica à vontade. Aí. Mas, é enfim, vontade. chikungunya entrou aqui no Brasil em 2014, né? A hum. doença, né? em dois estados ao mesmo tempo. No Amapá, no Iapoque e na Feira de Santana, na Bahia. E a gente teve uma grande epidemia em 2016, né? E, e, e pior que ela é concentrada aqui no Nordeste, né? A maioria dos casos tá aqui no Nordeste. Em 2021 a gente viu aí um aumento significativo dos casos, né? Aí outra boa notícia é que existe uma vacina para Chikungunya na fase 3 final dos testes, que já foi testada em 4 mil voluntários nos Estados Unidos e que nós fomos convidados para participar de um estudo de uma vacina de Chikungunya aqui no Recife, né? O Instituto Automundo de Pesquisa e, e Educação Continuada, em parceria com o Português a gente vacinou é, 750 voluntários no Brasil inteiro e a previsão é que a gente esteja em 2025 com a vacina é, contra a chikungunya, né? é. Que, é, que vai para o SUS também, então a gente assim, fica muito feliz. E aí eu vou falar de Zika, mas eu vou esperar o Paulo falar um pouco depois eu retorno para o Zica para não quebrar muito a fala dele também, tá ah, bom?
1: Anotado aqui, Zika daqui a pouco, tá anotado. <risos> Agora, deixa eu voltar para o doutor Paulo e entender, doutor, por que, que essas dores permanentes na articulação ou nas articulações na chikungunya, a gente inclusive tem vários colegas aqui na emissora que relatam isso, que tiveram chikungunya já há algum um tempo, certo tempo, mais de ano, mas que continuam com essas dores nas articulações, por que, que isso acontece? E é possível tratar isso de alguma forma, doutor?
2: Então, estatisticamente, né, aproximadamente, das pessoas que têm chikungunya naquela fase aguda, né, a fase aguda é, é, se caracteriza pela é, presença é, de febre, dores articulares, dor no corpo, pode ter manchas no corpo. Então, um pouco menos de metade das pessoas, elas vão superar essa fase e vão ficar curadas da doença. Né? Mas, aproximadamente, 30% a 50% vão passar para a fase subaguda e mesmo para a fase crônica. Ou seja, elas vão, elas vão melhorar naquela fase inicial... E depois elas vão é, apresentar dores articulares, não é até mesmo, a não só dor, mas dor e a inchaço dor do alimento, dificuldade funcional nessas articulações. Então, são pacientes que vão podem ter uma quebra na qualidade de vida, né? dificuldade de locomoção, dificuldade de reinserção, dependendo da atividade laborativa que ela está ali inserida. E a gente teve essa experiência com o Chico Luna, né quando aconteceu o surto alguns anos atrás que os serviços públicos de saúde não conseguiram dar conta de fazer o atendimento prospectivo desses indivíduos. Então, esses indivíduos precisam ser manejados, em algumas situações, por especialistas né, em doenças articulares, os reumatologistas, e alguns precisam até utilizar medicamentos de alto custo, medicamentos que a gente chama biológicos, para conter esse processo é, inflamatório. Então, tem um pouco do papel do vírus, a gente já sabe que o vírus pode permanecer durante muito tempo, Algumas semanas até meses, causando é, inflamação nas articulações e que um o papel imunológico. O vírus vai embora, mas o processo inflamatório ali, imuno-inflamatório, continua. Né? Então, o melhor é prevenir. É, já que a gente não tem um cenário ideal, que seria não ter né, a, o Aedes aegypti, o mosquito que é o vetor para a transmissão da Dengue, chico, e Zika, já que a gente não tem esse cenário que talvez demore né, um século para que venha a ter a melhor caminho para o momento que a gente tenha vacinas contra essas três morbidades, como a gente está colocando aí, então, Dengue deve, dengue já é uma realidade, né, e que venha logo a Chico e a Zika
1: certeza. Bom, o Rafael quer falar sobre a questão da Zika, já passa a palavra para você, Rafael. Mas antes disso, responda aqui uma curiosidade nossa, que também diz respeito à predominância disso no Nordeste. Por quê? Por que que acontece isso? É O clima, o que que favorece?
3: Paulo, quer falar, Paulo? de Rafael. Não, eu acho assim que a questão não é que prevalece no Nordeste, né? A questão não. é que as condições socio sanitárias no Nordeste, às vezes, estão abaixo da, do Sul e Sudeste, né? Mas essa realidade não é bem assim. Por exemplo, dengue, que era uma coisa que era restrita ao Nordeste, hoje é um problema no Nordeste, mas é muito maior lá em São Paulo. né? Quer dizer, essa dinâmica de transmissão ela vai mudando. né? Hum. Chikungunya hoje é um problema nosso, mas com certeza daqui a alguns anos vai ser um problema muito maior do Sul e Sudeste, porque boa parte da população da gente já está imune ao Chikungunya, já foi infectado em algum momento. Né? E eles não. A taxa de a taxa lá de 2% de prevalência. Aqui é né? Então, tem muito mais gente susceptível ao Chikungunya no sul e sudeste do que aqui. Então, uma hora o jogo vira. né? Demi já foi um aqui, agora é em São Paulo. O sudeste é pior que o Nordeste. Hoje o Chikungunya está no Nordeste, amanhã não. Então, toda essa, essa dinâmica vai mudando de acordo com o tempo, com, com a dispersão vetorial, com a circulação das pessoas, né? que hoje em dia a sabe que o avião, as pessoas muito rapidamente vai de um canto ao outro. Né? E Zika que foi o um epicentro, foi aqui, eu não duvido se daqui a alguns anos aconteça uma disparada de casos no sul e sudeste. Isso é dinâmica de transmissão vetorial, isso não é exclusividade, é, é bem democrático os armovírus, tá? não é uma exclusividade do Nordeste, não.
1: Certo, e o senhor queria falar mais sobre a Zika, é isso?
3: Isso, é porque a Zika, né, é uma coisa bem problemática aqui do Recife, né, a gente viu, teve muitos casos aqui, né, em 2015, uma explosão de casos, né, É o vírus Zika também é transmitido pelo Aedes aegypti, né. É, é, infelizmente, é um mosquito total flex, né? Ele transmite dengue, ele transmite chikungunya, e ele transmite zika, né? Então, é, em março de 2015, começou a se observar alguns casos, né? Começou lá na Bahia, né? Os primeiros relatos, e a gente teve um surto aqui, sem precedentes, no Recife, né? A gente viu uma explosão de casos, né? De, 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 inclusive, com síndrome neurológica, pessoas com dificuldade de se movimentar, de barrer, e os casos mais graves de microcefalia, né? E a gente aqui, a Fiocruz, deu uma resposta muito boa para a sociedade, a partir do momento que a gente fez um estudo grande aqui de caso-controle, quando a gente confirmou de fato que o que estava causando a microcefalia era o Zika, através da publicação científica, não através de factoides na imprensa. Né? E aí, outra boa notícia que eu quero dar, que eu já estou dando só boas notícias, né? é, é que a Taqueda é uma empresa japonesa, uma farmacêutica japonesa, ela já está com a bacia de Zika na fase 2 de do desenvolvimento, finalizando a fase 2, e ela já entrou em contato conosco, e provavelmente em 2024, ano que vem, nós vamos ser um centro também que vamos fazer a validação, fase 3, de uma vacina de zika. Então, acabei de falar aqui que a gente está resolvendo uma tríade né, histórica né, nordestina, que é dengue, zika e chikungunya. A gente está aí é, com possibilidade de ter vacinas muito em breve contra essas enfermidades que causam tanta morbidade e tantos casos de óbito aqui no Recife.
1: Já aguardamos ansiosos, viu, para poder dar essa notícia, doutores. Agora, doutor Paulo, é, eu gostaria de perguntar sobre a prevenção, né? O senhor falou que é importante que as pessoas se previnam. Continua daquele mesmo jeito? Água que seja, que esteja em um local, enfim, a, com acúmulo é para cuidar? Continua tudo da mesma forma ou hoje em dia a gente tem que ter um tipo de cuidado diferente para evitar dengue, zika, chikungunya, como funciona?
2: Pois é. essas essas viroses né, transmitidas pelo Egito né então a, a Tríplice que a gente vem falando aqui, Dengue, e Zica, elas têm um padrão de distribuição muito peculiar ao longo do ano. Por quê? Porque a gente está vivendo exatamente, a gente vai começar a viver, iniciar o um aumento do número de casos a partir do primeiro trimestre de 2023. Por quê? A gente tem temperaturas elevadas, né, e daqui a pouco a gente vai ter um aumento da, 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 da precipitação das chuvas. Né? Então, essa, essa casadinha né, de aumento de chuvas e temperatura elevada favorece né, a eclosão das lavas do, do Aedes Egito. Tanto é que, estatisticamente, todos os anos, o número de casos começa a aumentar entre março né, e atingem um pico lá para o meio do ano, entre junho e julho. Então, é nesse momento que a gente alerta a população, né, pra, sobretudo aquelas pessoas tem tenham dificuldade no abastecimento de, de, de água, que é uma realidade muito cruel e dura ainda no estado de Pernambuco. Né? O índice de pessoas que não têm acesso à água ainda é muito elevado. Isso é pauta, inclusive, da campanha da atual governadora. Né? Uma pauta importante, que ela promete melhorar esses indicadores. Então, as pessoas, na vida que não tem água, elas armazenam essa água e, às vezes, de forma inadequada. Né? Então, não tanto os reservatórios, não têm cuidado com aquilo que está no entorno do domicílio, então pneus, latas, galhas, né? e ali é um ambiente muito favorável para a proliferação do mosquito, né? inseto e a, o aumento do número de casos. E tu pode colocar a conta toda na população.
0: Sim.
2: Né? Então, os governos, de uma forma geral, têm um papel e sempre tiveram um papel muito importante da manutenção dessa cadeia, essa triste cadeia epidemiológica.
1: Certo. Consultório do Rádio Livre de volta nessa segunda-feira. Hoje nosso tema, doenças negligenciadas. Falamos bastante já sobre dengue, chikungunya, zika e tem muito mais assuntos aí para tratar com vocês. Inclusive, eu quero já chamar aqui, novamente lembrar o ouvinte do 99147. 8520 que é o nosso WhatsApp para você tirar dúvidas e o nosso telefone que é o 3421-3148. Você pode inclusive ligar para conversar ao vivo com a gente aqui na programação. Doutores, eu estou aqui com uma informação da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, que em 28 de janeiro de 2021 pediu aos governos atenção com relação às doenças tropicais negligenciadas e disse o seguinte pedindo aos governos que prestem atenção integral e universal aos milhões de pessoas afetadas pelas enfermidades relacionadas à pobreza nas Américas. Uh, o nosso troca de, de bloco, no finalzinho do bloco, a gente estava falando um pouco sobre isso, entrando no assunto, mas eu quero aprofundar agora, chamando para a conversa do Dr. Rafael Dália. Doutor, de fato, a pobreza ela acaba incentivando casos, ou sendo uma mola propulsora de casos relativos a doenças tropicais negligenciadas?
3: Eu, com certeza, né, porque a pobreza está atrelada à falta de acesso à educação básica, né? ao conhecimento, como o Paulo bem destacou aí. né. As pessoas não têm essa noção que acumular água é, nos seus quintais, vão, vai ser um criadouro, um mosquito, que aquilo ali pode gerar um problema, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, maiaro... Tem vários outros vídeos que ele pode citar aí, que são negligenciados, inclusive. É, eu acho que quando você tem acesso à informação, você consegue combater isso de forma muito mais precisa, né? Você vira um elemento formador de opinião. Então, eu acho que, com certeza, é, a qualidade de vida, é, em termos de socioeconômica e de educação básica, contribui muito com a, a disseminação dessas doenças, né?
1: Claro, e aí a gente está falando muitas vezes do básico. Doutor Paulo Sérgio falava, por exemplo, do abastecimento de água. Então, doutor, quero voltar com você para falar sobre isso. Quais problemas de saúde podem ser ocasionados por falta de saneamento básico, pela falta de abastecimento de água? O que, que o senhor mais acompanha nesse sentido?
2: Então, é, a Organização Mundial de Saúde, né, ela se posiciona da seguinte forma, é, que é, a... O, a oferta adequada né, de água potável, né, o saneamento básico e a disponibilidade de vacinas é, poderia reduzir em até 80% a carga das doenças infecciosas e também das doenças negligenciadas. Então, se os governos não tiverem políticas públicas né, de saúde, políticas públicas sociais para melhorar, melhorar as condições de vida dessas pessoas, é, a gente vai ter muita dificuldade de sair. Né? Claro que é, as vacinas, é, que, é como se a gente estivesse colocando é, uma etapa à a etapa, a etapa frente. Né? Já que a gente não consegue resolver as condições sociais das pessoas, a gente vai caminhar através da vacinologia, né? oferecendo vacinas que a gente pode, sim, quebrar a cadeia epidemiológica, a cadeia de transmissão de diversas doenças. Já que medicamentos para o tratamento e cura né, parece, que se, parece ser ainda mais complicado. Né, porque, como eu tinha dito lá no início, os investimentos em novos fármacos para doenças negligenciadas, eles são da ordem de 1% quando comparado a todos os medicamentos que a indústria farmacêutica pesquisa, né, investe e pede licenciamento para as agências reguladoras. Né. Então, as, as duas coisas têm que caminhar juntas. Sim. As melhores dos medicadores sociais... Né, e a produção de vacinas
1: e novos também Ótimo. Bom, e a gente falou a respeito de algumas doenças, né, doutor? Seria injusto da nossa parte não alertar também sobre outras doenças tropicais negligenciadas. Eu tenho uma lista aqui, claro que a gente pesquisa também antes de fazer o consultório, porque não somos profissionais da saúde, mas a gente estuda para levar o melhor ao ouvinte que está nos acompanhando, obviamente, com as dicas e toda a orientação de vocês que estão aí do outro lado, mas eu vou citar algumas aqui, já chamando novamente o doutor Rafael Dália para nos explicar. Por exemplo, a malária, doutor Rafael, é uma dessas doenças negligenciadas, não é? E a gente está vendo aí, acompanhando casos, por exemplo, dos povos Yanomami, diversos que estão com malária, inclusive alguns que faleceram, possivelmente por conta disso. É uma preocupação também a malária, doutor?
3: Com certeza, né? Ela só não está disseminada aqui ainda no Nordeste hum. porque o mosquito transmissor ele pula mais nessa região norte lá, né? Por isso que é um parasita, né? E a malária, é curioso, né? Que a malária, apesar dela ser, entre aspas, negligenciada, não né? Existe um, um dos fundos mais... É, Uma das pessoas mais ricas do mundo, que é Bill Gates, ele tem um fundo no investimento para combate a doenças negligenciadas. Então, malária, HIV e tuberculose são as doenças negligenciada que têm mais apoio financeiro no mundo inteiro. Então, não é só a questão é, da falta de recurso, é a questão da própria dificuldade mesmo de se desenvolver alguma coisa contra esse parasita. Eu sei que tem uma vacina de desenvolvimento bem avançada para a malária também, né? Inclusive, em colaboração com o pessoal da Fiocruz, a gente vê isso com bons olhos, né? E assim, não existe falta de investimento nesse tipo de doença. HIV, tuberculose malária... São, é o que mais se investe no mundo nos 10 anos. Né? Existe uma dificuldade mesmo de você produzir esses insumos, como o Paulo falou aí, essas vacinas que sejam eficazes contra é, essa doença. Mas malária só não é um problema nosso, porque o mosquito transmissor ainda, é, ainda não está aqui circulando entre nós. É, é restrito à região norte.
1: Qual é o tratamento, doutor? Tem tratamento para malária? Como é que funciona?
3: É o que o Paulo falasse. O Paulo é infectologista, ele está mais.
1: certo. É, então, doutor Paulo, vou pedir para o senhor segurar um pouquinho, porque a gente tem o um ouvinte na linha, para não perder esse contato, depois a gente volta, perfeito, vamos lá. José Carlos de Abreu e Lima, José, está ao vivo com a gente, seja bem-vindo, boa tarde.
0: Boa tarde, minha amiga, como está a força?
1: Estou, <risos> tô, 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 tá tudo bem aqui com você, José Carlos.
0: Ok, eu gostei de perguntar aos doutores. Diga. Nós estamos falando sobre doenças transmissíveis e a falta de higienizações. Hum. Pois bem, nós que moramos na área do Nordeste Existe aquela polêmica, como os doutores sabem Uns querem a sua área limpa e outros não preservam Isso tanto faz no setor comercial, residencial, seja lá onde for Isso a gente tira até pelos comércios das cidades metropolitanas, interioranas Tem pessoas que não sabem que a higienização, a limpeza se prevalece de que não fiscalizam nada. Enfim, são esses pequenos detalhes. Água parada, água com mosquitos, transmissíveis e outros derivados de doença. Quando chega essa época carnavalesca, que é, uma, é um de evento de grande proporção, doutores, <risos> aumenta o número de pessoas infectadas de hum. vários fenômenos que até a própria ciência fica confundida, fica aperreada sem ter aquela solução, até aquelas outras doenças mais graves, incurável e a desobediência humana vem aumentando cada vez mais. Está faltando algum planejamento municipal e estadual, doutores, ou o, o sistema de saúde nosso brasileiro está falido?
1: Vamos Boa então, tarde. obrigada José pela sintonia e também pela pergunta, já que a gente estava chamando o doutor Paulo Sérgio Ramos, vamos falar com ele. Está faltando, doutor, planejamento. O sistema de saúde está falido. Essas são as palavras os questionamentos do nosso ouvinte José Carlos de Abreu e Lima. E também o carnaval. O carnaval, de certa forma, pode servir para aumentar casos de doenças negligenciadas?
2: É, as doenças negligenciadas, elas é, estão mais circun, circunscritas, né? Alguma, algumas... Elas têm peculiaridades regionais, locais e regionais. E estão mais costuma ocorrer mais nas zonas é, rurais né, ou periurbanas. urbanas E está relacionado, como a gente já comentou aqui algumas vezes, com as condições sociais. A maioria delas não guarda uma relação é, próxima, né, nenhum risco maior, com eventos é, de de massa como o carnaval. Tá? Então, quanto a isso aí, né, o ouvinte pode ficar é, relativamente tranquilo.
1: Certo. Agora, doutor, tem outra questão que a gente estava falando antes da chamada para não deixar nossa vinte pendurada, que dizer respeito à malária. Qual é o tratamento? O que a pessoa infectada pode fazer?
2: Então, como o Rafael comentava há pouco, né, a malária está circunscrita no Brasil, a região amazônica, né, principalmente pessoas que adentram em área de floresta, área de mata fechada, e aí os índios, né, os indígenas, eles estão mais vulneráveis. E existem os protocolos do Ministério da Saúde que vão direcionar né, associação de um, ou mais, um e mais medicamentos para a malária de acordo com o um tipo da espécie do plasmodium, né, que é o protozoário que causa a doença. Então, existem é, protocolos bem estabelecidos e que são muito eficazes né, para é, abortar. O fato é que a malária não tem ainda uma vacina, então o indivíduo pode ter, tem pessoas que moram na região amazônica e reportam né, de ter 20, 20, 30 episódios de malária ao longo das suas vidas, né, pode recorrer.
1: Impressionante, né, doutor? Agora, nós temos aqui outro caso de doença negligenciada, que também é doença de chagas. E pesquisando, doutor Rafael, fiquei muito é, pensativa sobre isso, porque doença de chagas parece que é uma coisa tão antiga, que a gente ouvia falar num tempo tão distante. Isso ainda acontece? É uma preocupação? Explica pra gente.
3: Acontece, e acontece com uma frequência muito alta, uhum. tá? E outras formas de se manifestar, porque antigamente... A, a condição de ser, ser, ser infectado com chagas era você ser picado por um barbeiro, né? que é um inseto que uhum. ele fica alojado naquelas casas de taipa. Né? Então, tem a ver também com a própria condição né? da, da urbanificação do local. E o que a gente viu aí nos, nos anos foi algumas pessoas, teve alguns casos na imprensa, inclusive, que coletaram açaí né? e, e trituraram o açaí, mas nesse açaí estava dentro dele... o o tipo de barbeiro dentro, né? Uhum. Titular com tudo e a pessoa ingeriu aquele açaí, né? E a gente viu foi que o efeito disso é pior ainda, né? Quer dizer, a pessoa que ingere via oral tem uma infestação muito pior, muito mais sistêmica e com a sintomatologia muito mais agressiva, né? Do, do barbeiro. Então é uma doença antiga que continua até hoje, por quê? Porque ela é negligenciada, as pessoas não estão não atentas a ela, né? não, tem, não dão a importância necessária. Mas é sim um problema recorrente e que causa muita comorbidade, né? pessoas que têm cada megalia, é, insuficiência pulmonar, muitas doenças atuais a isso. Que, Paulo pode tá até ir lá para esse lado médico aí, mas com certeza a doença de Chaves continua sendo um problema grave de saúde é, do nosso país.
1: Como trata, doutor Paulo?
2: A doença de Chagas ela também tem um protocolo, o Ministério da Saúde, onde existem dois medicamentos que podem ser utilizados para tratar. O problema da doença de Chagas é que, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, a gente só consegue dar o diagnóstico, só consegue enxergá-la né, muito tempo após a infecção, onde os tecidos já foram lesionados, o tecido do coração, o tecido do cérebro. É difícil o diagnóstico da fase aguda. Então, tem que a equipe de saúde, tem que aquele médico estar tá muito, é, muito sensível né, ao reconhecimento da doença. Isso acontece mais nas regiões de alta endemicidade, por, por exemplo, como o estado de Minas Gerais e São Paulo, né, onde tem os maiores é, número, de, número de casos.
1: Certo. Doutores, a gente está recebendo mais um ouvinte ao vivo. Deixa eu separar aqui para vocês a pergunta. Nós vamos chamando já o Josivaldo Gomes da Várzea. Josivaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Qual é a sua pergunta?
3: Boa tarde, eu gostaria de saber dos doutores, referente, uma que eu não consumo, que eu já morro de medo por causa disso. Esse consumo que, eu peço, que a, a, a população tem bastante de açaí, eu mesmo não gosto, que eu já morro de medo dessa cara. E agora o doutor já falou isso, é que eu não tomo mesmo. Qual é o perigo da pessoa estar tá tomando esses, esses açaí? É,
1: da vida por aí, muito obrigado e uma boa tarde Aumentei um pouquinho mais o meu retorno aqui para entender o Josivaldo que estava baixinho não sei se vocês conseguiram entender bem doutores mas ele falava justamente essa questão do açaí, então doutor Rafael é, tem que parar de consumir o açaí ou pode consumir, quais são os cuidados que a gente tem que ter?
3: Não, de forma nenhuma, para de consumir. Né? Se, ele não gosta, no caso aí. É. No caso dele, é ele de um Mas, para quem gosta, é só melhorar a sepsia, né? Você tem o um açaí lá, faz uma lavagem antes, né? Para remover aqueles possíveis insetos que estariam ali, né? E aí, você consegue resolver o problema, né? O que não dá é pegar direto do pé, que você, sem lavar, sem nada, e triturar. Esse é o problema. Se você melhorar as condições de asepsia do açaí, não tem problema nenhum. Eu gosto do açaí, eu, pelo amor de Deus. Vamos, vamos lavar o açaí, <risos>
1: Daqui a pouco vão dizer que a gente está decretando o fim do açaí aqui, doutor. Não pode, né? É,
3: é crime, não, não, é
1: não acontece dessa É crime. Consultório do Rádio Livre, de volta nessa segunda-feira. A gente está só começando a semana com muita informação aqui para você. Hoje o nosso tema, doenças tropicais negligenciadas. A gente está tendo uma aula aqui, aprendendo muito com os doutores Paulo Sérgio Ramos e também... Rafael Dália. Já respondemos ouvintes, já trouxemos algumas questões no ar. E doutores, nesta volta de intervalo, que inclusive é o nosso último bloco, infelizmente, teria tanto a gente falar, mas é o nosso último bloco, eu quero convidá-los a ouvir um áudio que um ouvinte encaminhou pra gente com uma pergunta, um pedido de ajuda. Vamos juntos ouvir e depois, se possível, a resposta.
4: Boa tarde, Natália. Aqui é Volta de gravatar. Veja só, eu gostaria de uma orientação aí dos métodos porque eu tive chicogunha há uns dois anos atrás. E a sequela que ficou até agora, eu, eu sofro muito, é com dores nos, nos pés, na, no solado dos pés. Mas principalmente a queimação. Queima que parece que tem fogo no solado dos pés. Já consultei reumatologista, já consultei vascular, médico clínico. Eles dizem que não passa de pirona. Dizem que não existe um medicamento para isso, não. Mas queima demais. Eu, para conseguir dormir... Eu tenho que botar os pés dentro da água fria, até gelada às vezes, para esfriar os pés para conseguir dormir. Será que não existe uma medicação? Já tomei até, a, até corticoide, melhorei um pouco, mas não vou ficar tomando corticoide direto, que me faz mal. Aí como é que fica a situação? A gente vai esperar essa vacina que chega de 2024? E será que essa vacina também vai servir para essa sequela de quem já teve a chicunha?
1: Então, doutor Paulo, a gente falou um pouco antes, é mesmo, sobre chikungunya e esses efeitos prolongados. Agora, a situação do nosso ouvinte, não é? Lá de gravatar, há dois anos sofrendo com isso. O que, que pode ser dito para ele? Aliás, um parênteses aqui, a gente sabe que cada caso é um caso, mas de que forma poderíamos ajudar esse ouvinte?
2: Então, é, lembrando que a vacina, quando ela estiver disponível, né, ela vai ser para aquelas pessoas que não tiveram ainda chikungunya. Não para as pessoas que. Né, as pessoas que já tiveram é, não vão se beneficiar dela, pelo menos inicialmente. E eu posso, eu peço ao ouvinte que entre em contato com vocês, com a produção. Eu vou deixar o meu contato e eu posso atendê-lo lá na Fiocruz. E existem sim, existem vários medicamentos que a gente pode utilizar e pode melhorar muito, ou até mesmo passar né, essa sensação de queimação nos pés.
1: Ótimo. Inclusive, ele mandou mensagem aqui, mandou esse áudio para a gente pelo WhatsApp. Importante, então, se não estiver nos acompanhando, a gente reforça isso para levar esse serviço, essa ajuda. Obrigada, doutor Paulo. Tenho certeza que ele fica grato e a gente agradece também. Temos um ouvinte no telefone, Ladiane, de Campina do Barreto. Boa, Boa tarde. tarde, Natália. Boa tarde, doutores. Eu
5: tenho 36 anos,
1: eu La tive Lajane. que compõe... Ladiane, só um momentinho, diminui um pouquinho o volume do seu Deixa rádio. Deixa eu sair de perto dele. Tá bom, que tá Meu... dando um eco. É um prazer aí estar ah, falando com você, gosto pra... muito do seu trabalho. Obrigada, prazer e... é nosso, pode falar. É uma gaúcha com a gente. Então, é isso, é um prazer. Pernambuco falando para o mundo, né? É, eu tive é Chico Munha,
5: tem dois anos. Eu sinto a mesma queimação, eu sou corrida e tudo. Eu tenho tido muita cãibra... E o médico disse, da Policlínica Mauricotinho disse que eu tentasse me acostumar, porque nem a cãibras vai passar, nem a queimação vai passar, e nem as dores vai passar. Eu tive, tem dois anos, eu não aguento mais tomar é, ibuprofeno, profeníde, esse remédio todinho. E tem uma injeção chamada beta-30, eu não posso tomar, o médico disse que eu não posso, porque eu tive câncer. Aí Eu queria ver como é que eu fazia, se alguém deles... Podiam me ajudar esse tempo por causa da cãibra, como a banana. Mas o médico daqui disse que a cãibra é demais é também da chikungunya. Aí eu hum. queria saber, assim, se tem algum meio de passar essas dores, porque eu já usei doutorzinho, banho de carneiro, só pode agora usar banho de cavalo. <risos> e
1: banana eu como tanto, porque eu já estou já, já virando uma macaquinha. Obrigada aí, boa tarde. Obrigada, Ladiane, é. pela sintonia. A gente quer te ajudar também. E, doutor Rafael, o que, que a gente pode falar para a Ladiane?
3: É, pode falar o que o Paulo disse aí, né? Você é. deixar o contato com o Paulo, porque o Paulo disse que tem uma infinidade de remédios, inclusive para dores né? Tem remédios controlados que são muito mais eficazes, feito tramal, né? Que é muito mais forte que o de pirona. Depende de cada caso, você pode indicar esse medicamento. Então, deixar o contato de Paulo e o Paulo pode atender lá na Fiocruz, né? É isso, Paulo. Paulo deixou isso claro já. É, é basicamente, tipo, não é realmente é realmente uma doença muito debilitante, como a gente falou lá no começo. Agora, Natália, eu queria abrir aqui um espaço, claro. né? quebrar o protocolo, né? Que a gente está falando só de doença é, negligenciada tropical. Sim. Mas tem doença parece que não é negligenciada, não é só tropical, é de todo mundo, que foi até um tema de um programa que a gente fez hum. semana passada, né? Que por mais que tenha vacina de Covid, em criança e adolescente a vacina de Covid-19 está sendo negligenciada. Ou seja, hum. estão as crianças de 5 anos para baixo, apenas 35% delas tomaram a vacina de covid, inclusive a cada dois dias no Brasil uma criança abaixo de 5 anos vai a óbito por não ter tomado a vacina de covid ou por não ter feito esquema vacinal completo, né? Então foi um tema nosso do, na semana sim. passada e eu queria reforçar aqui que para os pais levarem sim os filhos, né? Crianças esse adolescentes para vacinar a covid-19, né? E dizer a vocês novamente reforçar que a Fiocruz Pernambuco dia de quinta, sexta sábado e domingo está vacinando para Covid-19, com o um diferencial de oferecer um serviço médico de atendimento gratuito e uma ajuda de transporte no valor de R$ reais para quem for lá. Quero reforçar isso, porque isso é muito importante. Tá? Covid-19, para criança e adolescente, ainda é uma doença negligenciada. Tá? E eu quero deixar novamente o telefone de contato. Claro. É 9-99-55-4093. Hum. 9 999 com a 93, liga pra gente, a gente agenda, você chega com o um horário agendado, vacina, a, a vacina é a Coronavac, a gente dá a dose 1, a V1, né, a dose 1, depois de 28 dias a gente dá a segunda dose, que é outra vantagem, que você vai no posto hoje, consegue a primeira dose, depois quando vai procurar já não tem mais, a gente não, todo mundo que for lá vacinar com a gente, a segunda dose está garantida, atendimento médico e ajuda de custo, não tem mais desculpa para não vacinar seus filhos de Covid. E
1: o agendamento é necessário, né, doutor?
3: É necessário, a gente faz para a pessoa não esperar muito, claro. né, Calha? A então, demora para chegar com um o horário certo de vacinação.
1: Vou reforçar aqui. 9 Tem o WhatsApp também, a gente falou semana passada, é celular, Esse telefone. Esse número é
3: WhatsApp também. Ah, é o
1: WhatsApp também. Então, fica... é,
3: você pode mandar uma mensagem e a gente agenda.
1: É, fica mais prático ainda, não é? muito importante falar sobre isso. E aí, doutor Paulo, a gente está falando sobre doenças e uma busca por vacinação, para amenizar, para a gente entrar num outro patamar. Contra a Covid tem vacina, então é importante destacar isso para as crianças, para os adultos. A gente está no período próximo de Carnaval, tem aquelas pessoas que também tomaram, por exemplo, a segunda dose, não voltaram para fazer a terceira, ou aquele grupo de pessoas que pode receber a quarta dose e que não foi fazer isso. É importante nesse momento atualizar suas vacinas, não é?
2: Exato. As pessoas parece que, como a Covid, a pandemia começa a se distanciar um pouco da gente, né, da memória da gente as pessoas começam a ter um comportamento um pouco mais permissivo. Mas lembrar que já tem no Brasil, né, nos Estados Unidos, já tem uma força muito grande, uma subvariante do, do, do Ômicron, né, da Ômicron, e essa subvariante já está no Brasil. Então, cada, ca, a, é, se a gente tem uma quantidade de pessoas ainda não adequadamente vacinadas, não tomou nenhuma dose, nem as doses de, refor de reforço, então a gente dá uma, um terreno propício, né, uma oportunidade... Para que essa subvariante da ômetro ela se espalhe mais rapidamente no território nacional, então, como o Rafael estava falando, né? Principalmente essa faixa etária pediátrica, né? E alguns adultos, adultos que não concluíram, correr, né? Para os centros de saúde expostos para completarem essa vacinação contra a Covid-19, muito importante.
1: E Rafael, no período eu falei carnaval, mas um período. Pré-início de ano letivo, que também é super importante. As crianças estarem ok com a vacina. E essa iniciativa da Fiocruz achei maravilhosa por todos os seus aspectos, o acompanhamento, e, além de tudo, para aquele pai, para aquela mãe, para aquele responsável que possa estar com alguma dificuldade financeira, ainda tem esse auxílio, um auxílio realmente com dinheiro, para facilitar a saída até a Fiocruz. Então, super importante mesmo. Reforça pra gente, Rafael, qual é o endereço de vocês?
3: A gente fica dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco, tá? é, ao lado do, é, da Biblioteca de Medicina. Né? Você chega lá e perguntar onde é a Fiocruz Pernambuco, todo mundo sabe. Você entra na é, logo na entrada da universidade, primeira guarita, à direita, e aí você entra lá e vai ser indicado lá. Fiocruz Pernambuco é um órgão do Ministério da Saúde dentro do campus da Federal. Tá? É muito fácil de chegar lá, e com essa ajuda de custo, você pode pegar um Uber, né, é. que a gente que faz o e facilita muito, né? A vida de todos nós. Estamos sendo uma grande procura, então eu vou alertar também, que até o final de março, então, que quem, quem vier, é por hora de chegada, né? Até dois mil voluntários no Brasil inteiro. Quando alcançar os dois mil voluntários, o estudo acaba e aí não tem mais o que fazer. Então a gente alerta, quem tiver interesse, a hora é essa, e a quem tem um pouco de receio, olhando não precisa mais ter, não. A, a vacina Coronavac, mais de um bilhão de pessoas no mundo todo já tomaram. O que a gente quer fazer agora. É ver quais são os efeitos adversos e registrar na bula da vacina, tá? E os efeitos adversos são brancos, dor de cabeça, febre, moleza, um pouco dor no corpo, mas tudo isso a gente precisa registrar na bula. Então, o objetivo do estudo é fazer a bula da vacina que já foi aprovada pela Anvisa, que é extremamente segura. E o momento é esse de garantir as duas doses. Ou seja, mais uma vez, reforço. Não tem mais motivo para não levar seus filhos para vacinar.
1: Tem gente, né, doutor Paulo, que acha que as pessoas estão sendo utilizadas como cobaias para experimento, mas eu acho que é importante a gente falar, o nosso tema é outro, mas fechar também falando a respeito disso, porque... A vacinação ou a vacina contra a Covid-19 mostrou sua importância, provou isso com a queda dos indicadores e essa tranquilidade, certa tranquilidade que hoje a gente tem. Por exemplo, eu tô aqui sem utilizar máscara com mais duas pessoas no estúdio que também não estão usando máscara. Graças a Deus até hoje não tive diagnóstico é, positivo para a Covid-19. Então, a vacina ela mostrou sua eficácia. A gente não pode jamais esquecer disso, né, doutor Paulo?
2: A gente tem que esquecer, né, isso uhum. sim, a gente tem que enterrar esse período tão difícil que a gente passou durante a Covid, que era o negacionismo, né, As, algumas pessoas, alguns grupos de pessoas negando, né, a importância das vacinas, e como você falou bem, né, a gente só pode estar agora vivendo um período de mais tranquilidade às custas de quase, né, mais de 500 mil é, mortes no país, porque a gente teve a possibilidade, mesmo que com muito atraso, né, mas de receber essas vacinas. A gente não pode, de jeito nenhum, esquecer esse importante detalhe. Né?
1: Verdade. Doutor Paulo, já que a palavra está com você, com o senhor, quero agradecer por esse consultório, por tanta informação, dizer que ele fica também disponível depois em podcast, ou seja, tá para voltar, para ouvir de novo. Agradecer a você e desejar uma boa semana.
2: Muito obrigado, Natália. Um abraço, em Rafael. Boa tarde a todos.
1: Boa tarde, uma boa semana para você, doutor Rafael, também dizer que foi um prazer recebê-lo por aqui com tanta informação, você doutor Paulo, a gente com certeza sai com um pouquinho mais de conhecimento, aprendendo um pouquinho mais, obrigada doutor.
3: Boa tarde Natália, boa tarde ouvindo da Rádio Jornal, foi um prazer estar aqui e vacina é vida, vamos vacinar, seja para chikungunya, dengue, zika, covid, todas as vacinas são fundamentais para a vida do ser humano na Terra.
1: Um abraço e contem sempre com a gente nessa divulgação importante. O consultório do Rádio Livre e o programa vão ficando por aqui. Produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Dilson Lima, Sandro Garrido e Gil Araújo. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, a direção de Mônica Carvalho.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.